0: Queridos hermanos, hemos escuchado en el libro del Génesis esta historia tan conmovedora de la prueba que Dios le pone a Abraham. Le pide que le ofrezca a Dios, perdón, le pide Dios que ofrezca a su hijo en sacrificio. Es una cosa tremenda, matar a un hijo para ofrecérselo a Dios. Los que saben de la Biblia dicen que en este texto Dios está rechazando los sacrificios humanos. Y ese hijo no va a ser sacrificado y va a ser intercambiado por un carnero. Y de ahí en adelante, en el culto que Israel le dé a Dios, serán sacrificios de animales. A diferencia de aquellos pueblos paganos que rodeaban a los israelitas, que muchos de ellos sí realizaban sacrificios humanos. Lo cierto es que lo que más resalta el texto es la fe de Abraham. Porque Abraham, a pesar de que aquello es una locura, está dispuesto a hacerlo. Y entonces lo que la Biblia quiere exaltar es la fe que tuvo ese hombre. Confió en el Señor. Lo que le pedía era una barbaridad, pero confió en Él a pesar de que lo que se le pedía era tan duro. Esa fe, obviamente, la palabra nos la presenta para que nosotros aprendamos a imitarla. Y por eso están las palabras del Salmo, ¿no? Siempre confiaré en el Señor. Aún abrumado de desgracias, siempre confía en Dios, dice el Salmo. Hay una traducción un poquito más apropiada, que dice, Aún cuando me sentía desgraciado, tenía fe. ¿Sí? Aún en la prueba más grande, en la desgracia más dolorosa, tenía fe. ¿Y a todos nos ha pasado? ¿Qué hacemos nuestras rabietas? ¿Les ha pasado a ustedes? Se juntan los problemas de la vida, se oscurece el horizonte y empiezas a protestar y dices, no, pues es que mi vida es una desgracia, verdad mejor sería estar muerto, siempre me va mal, nadie me quiere. Sí a todos nos pasa. ¿sí? Ese fenómeno empieza en la adolescencia y luego se va prolongando hasta que se muere uno. Pero aún en esos momentos, confiamos en el Señor. Aún en esos momentos tenemos fe. Y al rato nos saca el Señor porque su amor es más grande que nuestra aflicción. ¿Qué tan grande es el amor de Dios como para que nos pida que creamos en Él? ¿Por qué Dios nos pide que sometamos a Él nuestra voluntad? Porque eso es la fe. ¿Cómo es que tiene Dios el derecho de pedirnos esto? Pues bien, es que su amor es mucho más grande que el nuestro. Yo trato de entenderlo siempre de esta manera. Hermanos, si yo necesitara un riñón, ¿quién de ustedes estaría dispuesto a darme el suyo? Levanten la mano. ¿Usted? ¿Usted? Muy bien, gracias, qué bueno, porque otras veces hago la pregunta y me dejan solo, nadie me quiere dar nada, ¿sí? Perfecto, ¿usted tiene hijos, es su hijo, sí? ¿Y usted también tiene hijos? Sí, muy bien, ya no necesito su riñón ni el suyo, sino el de su hijo. ¿Me lo daría? ¿Usted me daría el riñón de su hijo? ¿Qué madre tan desnaturalizada? No, no se crea, no se crea. Pero yo se lo estoy pidiendo a usted. ¿Verdad? ¿Usted me entregaría a su hijo que lo abrieran para quitarle los riñones? No, ¿verdad? No. Porque un hijo es más valioso que la propia vida. ¿Sí? Un hijo es más valioso que la propia vida. No das lo más valioso. No das lo más valioso. ¿Sí? Dios sí nos dio a su Hijo su amor es perfecto mucho más grande que el nuestro por eso tiene el derecho a pedirnos fe su amor es digno de nuestra fe su amor es digno de que nosotros sometamos a él nuestra voluntad ¿sí? nos ofrece a su Hijo para que lo aceptemos pero con una aceptación que no es meramente pasiva si yo acepto este gran regalo que Dios me hace de su Hijo, es para que ese Hijo suyo, al entrar en mi vida, la transforme. Y todo empieza con un verbo, escuchar. Por eso San Marcos nos recuerda aquel momento tan especial donde Jesús sube al monte acompañado de sus más íntimos amigos y ahí se transfiguró. Ahí les mostró su gloria, con aquella blancura ¿no? que ningún detergente puede lograr. Habría que preguntar cómo le hizo, ¿no? Las señoras estarían encantadas de saber. En ese lugar, en el monte, porque los israelitas, los judíos pensaban que en el monte estaba uno más cerca de Dios. Y se aparecen Elías y Moisés, es decir, el profeta más poderoso y el representante de la ley. Como para indicar que Jesús es todavía más grande que todo eso. Los cubre una nube como en el desierto, señal de la gloria de Dios. Y se escucha la voz de Dios que dice, «Este es mi Hijo» escúchenlo y la palabra escuchar puede tener dos significados podemos encontrarle dos significados muy profundos por ejemplo significa apertura estar abiertos escuchar es estar abierto a que alguien me muestre algo diferente, algo nuevo una persona que no escucha está con lo que trae en su cabeza y de ahí no sale En mexicano decimos, se monta en su macho y nadie lo baja. No escucha, está cerrado. Las puertas de su corazón están cerradas. Y escuchar es abrirse, para recibir algo nuevo. Aunque exista la posibilidad de un cambio. Y los cambios nos inspiran cierto temor. Pero se trata de eso la vida, de cambiar de adaptarnos a las nuevas realidades que van surgiendo, a los nuevos caminos que Dios nos propone, pero que nunca vamos a conocer si no escuchamos, si no nos abrimos. Cuando nos atrevemos a escuchar al Hijo, ¿qué nos va a decir? Pues nos va a señalar cosas que hay que transformar de nuestra vida. Cosas a las que quizás hemos estado muy apegados por la razón que fuere. Y el que va a decir, da un paso, cambia esto. Transformalo, dale un giro aquí. Esto quítalo. Ahora mete esta cosa nueva. Se trata de dejar pues que nuestra vida sea transformada por su presencia. Y el otro significado que podemos encontrarle a escuchar es obedecer. Cuando un judío dice Dios me escuchó. Está diciendo Dios cumplió lo que yo le pedí. No simplemente me oyó. Todos nosotros le hemos pedido cosas a Dios, ¿sí o no? Nos oye siempre nos oye claro Dios se entera ¿no? de todo lo que le podamos pedir pero nos concede todo lo que le pedimos no entonces qué padre cuando sí te lo concede lo que has pedido sí Dios hizo lo que le pedí o sea Dios me obedeció ¿sí? es una obediencia muy especial no como cuando el niño pequeño pide algo a sus papás y se lo dan no él lo están acaso obedeciendo Dios nos obedece a veces ¿sí? cuando Él sabe que es bueno nos presta obediencia así de grandes Dios que no tiene miedo de obedecernos a nosotros criaturas ese es el otro significado de la escucha entonces debe ser recíproca Dios nos escucha Dios nos obedece y ahora nos está diciendo este es mi hijo escúchelo, o sea, este es mi hijo obedézcanlo, que hagamos lo que Él nos propone y que vamos conociendo ¿no? en el Evangelio Que pongamos en práctica sus consejos, sus enseñanzas, para que así en nuestra vida vayamos creciendo y nos vayamos convirtiendo poco a poco en Él. Cada vez ser yo más como Cristo, cada vez ser más hijo como el Hijo, cada vez ser más santo, más perfecto en el amor Y es una obra maravillosa que Dios puede hacer a través de Jesucristo nuestro Señor. Y por eso Él quiere quedarse presente con nosotros en sacramentos como este, como la Eucaristía, para llegar hasta nosotros y que podamos tener esa aceptación con Él y por lo tanto, obedecerlo. Ya sabemos lo que tenemos que hacer, obedecer. En esta obediencia, queridos hermanos, se nos van a presentar dos realidades. La primera es que hay cosas a las cuales debemos renunciar. Si yo quiero participar plenamente del misterio de Dios, hay cosas que me lo están impidiendo y tengo que renunciar a ello. Y lo sabemos porque nos conocemos. Tienes un vicio arraigado, tienes un rencor ahí que te tiene atrapado, tienes demasiados apegos a las cosas materiales, tienes proyectos que no son buenos, te atembromaste en una relación con una persona que no te lleva a ningún lado. Hay que dejarlo. Sí. Por mucho que nos apeguemos a ello, Pues imagínense, a Isaac, perdón, a Abraham le pidieron que entregara a su hijo Isaac. Pues nosotros también tenemos que hacer un sacrificio. ¿A qué nos estamos apegando? Puede ser el orgullo, la soberbia, mis propias conclusiones, el que yo sí puedo, yo sí sé, soy mejor que los demás. Y eso hay que sacrificarlo. Degollar, ¿verdad? Esos ídolos que nos están impidiendo tener una relación plena con Dios. Pero eh, no solo nos pide renuncia, la otra realidad es que también Jesús nos dice haz, toma la iniciativa, haz esto, haz algo nuevo, entrégate más y cómo nos lo va a decir Jesús a través de nuestras circunstancias ahí lo que estamos pasando en la familia lo que estamos pasando en nuestra vida laboral lo que estamos pasando a lo mejor en una situación de enfermedad o que yo sé que hay un vecino que está triste o alguna persona que es pobre o alguna hermana está pasando un mal momento ahí Jesús me está hablando y me dice actúa, entrégate, quiero más de ti hay que tomar la iniciativa la vida cristiana no es pura renuncia la vida cristiana ante todo es iniciativa decir, decidirme a amar a los demás, aunque me cueste. Eso fue lo que hizo Jesús, ¿sí? Pues dejar que nos hable a través de nuestra realidad, y ahí Él nos va a ir pidiendo cada vez un poco más, cada vez un mayor sacrificio. Y ese amor nos va a engrandecer, ¿sí? Si metemos el amor de Jesús aquí en el corazón, Él va a ensanchar nuestro corazón, y vamos a ir cambiando, y nos vamos a ir convirtiendo en personas cada vez más generosas y más serviciales. Hermanos, esto nos puede inspirar temor y podemos sentirnos a veces solos, que no podemos con la carga, que no podemos con estas pruebas constantes, que no podemos con las exigencias de la vida cristiana. ¿Sí? La vida cristiana nos exige que demos un amor gratuito, es decir, que queramos a los demás sin esperar nada a cambio. Es difícil, ¿verdad? Porque siempre estamos esperando cosas, ¿sí? Yo vengo a misa y predico y espero que me pongan atención, ¿sí? Bueno, pero la verdad es que debo hacerlo con la intención de no esperar nada. Si es mi forma de amar a Dios, servirles a ustedes con la palabra, pues no debería esperar nada. Ah, cómo cuesta humanamente. Y ahí es donde entra el temor y decimos, no, yo no voy a poder porque pues yo sí espero, ¿no? Espero en correspondencia, que me quieran, que me ayuden, que me reconozcan. No tengan miedo. Pablo escribió a los romanos lo siguiente. Si Dios está a nuestro favor, ¿quién estará en contra nuestra? ¿Sí? No estamos solos, nunca. Cuando sientas que no te están correspondiendo, que no está llegando el amor, el reconocimiento que tú quisieras, pero el Señor está ahí. Y Él sí que sabe, ¿no?, todo lo que has hecho. Él sí que sabe todos tus sacrificios anónimos, diarios, que nunca van a aparecer en un periódico. Pero Él sí conoce todo eso. Todas las veces en que te has desvelado por tu familia, todas las cosas a las que has renunciado para que tus hijos tengan un mejor futuro... Todas las ocasiones en que te han levantado muy temprano para orar. Yo no sé qué tan fácil sea orar para aquí, para las hermanas, ¿verdad? Porque yo no cabría en una de esas sillas que tienen, ¿sí? Para empezar. Puede ser muy difícil. Dice, ¿tantos años aquí en el monasterio en una silla incómoda rezando? Sí, nadie te lo va a reconocer. Jesús sí. Porque Él se ha sentado, ¿no? Contigo todos los días a rezar porque Él ha estado contigo todos los días a realizar ese sacrificio porque Él ha estado contigo todos los días cuando te has quitado el pan de la boca para dárselo a tus hijos porque Él ha estado contigo todos los días cuando has pasado una enfermedad entonces no estamos solos si Él está con nosotros ¿quién estará contra nosotros? entonces sí se puede vivir la vida cristiana y sí se puede ejercer un amor gratuito sin esperar nada Él nos va a ir dando fuerza y consuelo para que podamos cumplir con esa tarea en este mundo, y ya cuando se termine, cuando acabemos la tarea, una recompensa que ni siquiera alcanzamos a imaginarnos. Una vida de pura felicidad perfecta, cuando estemos en su reino. Amén. Vamos a ponernos de pie para confesar nuestra fe.